0: Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, ta dnešní je poněkud jinačí než obvykle, protože jsem mi natáčel už v sobotu a to na veletrhu Svět knihy. Tam jsem si povídal s francouzským spisovatelem, hvězdou festivalu Loránem Binetem. Vy si ho jistě pamatujete, i z letošní Liberatury probírali jsme jeho knihu Civilizace s Ondřejem Maclem. No a teď jsem konečně měl možnost tuhle knihu a nejen jí probrat právě s autorem Loránem Binetem. Tak si užijte poslech. Ahoj.
0: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Liberatura.
1: Tak, vítám vás ještě jednou na festivalu Svět knihy Praha. Já jsem Jonáš Zbořil, moderátor pořadu Liberatura na rádiu WAVE. A člověka vedle mě asi moc představovat, nemusím je to hvězda letošního ročníku, kterou se mi náhodou podařilo takzvaně ulovit k nám do tohoto stánku a uh, do našeho literárního virtuálního stánku Liberatura. Je jim Lorán Binet, autor mimo jiné románu Civilizace, který máme tady před sebou a který máte i mezi sebou a můžete si je vzít ty romány a pak si je třeba nechat podepsat, to uvidíme, necháme to asi na, Lorán, na Loránovi a předpokládám, že bude hodně záležet na mých otázkách a prostě na tom, jak se zatím usmívající se Lorán bude tvářit na konci tohoto rozhovoru. Držme si palce. Lorány začnu... Krátkou, ale složitou otázkou je nějaká událost z posledních, dejme tomu 20-30 let, kterou byste chtěl přepsat? A teď nemyslím kvůli tomu, že by vás literárně tak moc inspirovala, ale která vás prostě
2: trápí, která, vás jako, která vám přijde trochu tragická. Bah, le, le, je suppose qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais la première chose à laquelle je pense, c'est un...
3: Oui, il y a des événements qui me tiennent à cœur, mais une événement qui me tient à cœur, c'est les élections présidentielles en France en 2017 tam vlastně ta levice se hodně atomizovala, nebyla schopná se dohodnout a dostalo se tedy k té události, že v druhém kole proti sobě vystoupili Macron z Le Pen, z Marine Le Pen a já musím říct, že vlastně od té doby, kdy vůbec mám já volební právo, kdy můžu hlasovat, tak jsem vždycky dotlačen do takové situace, kdy musím volet, volit takzvaně mezi morem a cholerou A nebo abych to hodně karikaturoval, tak když bych si měl vybrat mezi Tačrovou a Hitlerem, tak to je tedy událost dálost francouzská francouzské politiky ale je to ona a pokud byste chtěli takovou trošku lehčí odpověď tak by to vlastně bylo to prodlužování toho finále v roce 2006 to byl zápas mezi Francií a Itálií
2: chapeu fotbalově chápu
1: Uh, k čemu mi vlastně je že přepíšu dějiny. Jako, není to svým způsobem jako určitý eskapismus i kdyby šlo o ten světový pohár mezi Itálií a Francií.
3: Uh,
2: uh, oui, sans doute, sans doute. Uh, oui, oui, c'est
3: ano, ono, přepsat, přepsat vlastně historii, k čemu to je, je to otázka nějakého fantazmu, nějaké fantaz, nějaká fantazma, nějaká představy a zároveň vlastně určité nemožnosti to udělat. Ono je tam, vede nás k tomu z té snaze přepsat tu historii určitý strach vlastně z fatálnosti, protože víme, že to, co se stalo, je prostě minulost, je minulost a už se to vlastně nedá změnit, ale víme, že třeba ti mrtví, co zemřeli, tak ty už z mrtvých jako nikdy nevstanou. Takže na jedné straně my to vidíme jako určitou uh, takovou tragédii a z té tragédie můžeme vít jedině nějakou vlastně uh, imaginací. Je to do určité míry vlastně naše takové nějaké uklidnění. Může se mi říct, že to je i nějaká intelektuální spekulace. Jistě, že minulost je teda pasé, ale nic nebylo předem dáno a mohlo, když by byly změněny nějaké drobné detaily, tak se to mohlo třeba odehrát úplně nějak jinak. Je v tom určitá, jak si Melan z toho, že už to tedy je ta minulost, ale na druhé straně je tady také určitý vlastně optimismus, který,
2: který nám umožňuje připomenout, že certain d'une certaine manière.
0: Liberatura. Liberatura. S Jonášem zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
1: Ten román uh, vlastně začal jako celkem jednoduchou větou kterou jste čet v jedné historický knížce. Ta věta byla něco ve smyslu co kdyby nepřijel Pedro Pizarro do Peru, aby zajel jinského a Atahu Alpu, ale místo toho odjel Atahu Alpa do Evropy a tam zajel Karla Pátého a vlastně úplně změnil chod dějin v Evropě. Jak se stane, že člověka inspiruje jedna jediná věta a jak těžká je jak těžké je potom od té věty dojít k tomu finálnímu celku té knížky. A teď samozřejmě nepředpokládám, že mi tady popíšete, na to ani, asi nemáme čas celý ten proces od té knihy, ale pamatujte si třeba, jak jste se cítili, když jste tuhle větu v té knížce čet?
2: Oui, alors c'est une une question compliquée.
3: Um, ona, ona, ta otázka je dost komplikovaná. Ono vždycky vlastně mládí toho románu, je vlastně dost taková věc, no nechci víc úplně záhadná, protože jsou tady k tomu přesně jasně dané příčiny, proč je to mládí takové obtížné. Ale je to tak, jako když máte ten první nápad, tak tím nápadem se vám vlastně otevřou dveře. Vy ještě nevíte, co bude zatím, ale máte chuť to vědět. Byla to vlastně otázka, kterou položil eh, americký, americký eh, literát, spisovatel eh, Jared Diamond a eh, to on se vlastně zeptal, proč, eh, proč to byl tedy Pizarro, který přijel do Peru, aby tam zajal Atawalpu, a proč to nebyl vlastně atalpa, který by přijel do Španělska, aby zajal eh, Pizarra. On, on vlastně k tomu poskytl vlastně nějakou odpověď a ta jeho odpověď se vlastně skládá z těch tří věcí, které jsou úplně naprosto důležité. Je to tedy železo, koně a jsou to mikroby nebo protilátky. Protože Indiáni vlastně neměli železo, koně a neměli ty protilátky, aby se mohli bránit proti nemocím, které jim tam zanášeli Evropané. A co když bychom jim to dali? Co by se tedy stalo, když by oni tohleto měli? Mohli by mít dala účinnější zbraně, kůň to je také vlastně součást, jak určitá součástek zbraní a mohli by se i takhle lépe vlastně bránit. Takže tady vlastně se zrodila na je nebo ta historie alternativní, tam právě tou otázkou, co kdyby, to what if jejich A potom vlastně už to je, na tom to stojí. A pak začne ta hra a do té hry my se vlastně pustíme. Je to, je to tedy ta hra, do které jsem se pustila, vlastně byla taková ta hra strategií. Máte tam jasné východisko. Je tady prostě vlastně položená otázka, může se inkům v počtu 200 podařit do být říši Karla V., vlastně první odpověď by byla, že to je zcela nemožné, ale nakonec Kortezovi v tom opačném ranku a tomu Pizárovi se to povedlo. A, a, a o ním se podařilo dobít říši Azteků a říši Inků. A je tedy něco takového možného, přenositelného do toho Španělska, toho eh, Karla V.? Ano, to byla otázka prostě strategií. A já jsem jim jako tu možnost dal a pokaždé, když jsem jim dával tu možnost, tak jsem si říkal, ano, vlastně Inkové tohleto vlastně dokázali. A proto já jsem také do titulu té své knihy, v tom názvu Civilizace, ve francouzštině, to tedy taky v češtině to nevychází, je Civilization, ale psáno ze Z, místo s S, a je to proto, že jsem chtěl vzdát Hold jedné videohře. A
2: si jedné Ano,
1: uh, ta videohra byla dost důležitá pro nás, pro všechny, uh, každopádně... Mě na tý vaší knize strašně zaujalo to, že má vlastně obrovitánský téma. Myslím si, že kdyby, kdybych byl spisovatel prózy, tak bych se zalekl už jako, už jako toho, že sám sebe, že si říkám, jo, to je dobrý nápad na román. Myslím, že to je přece strašně velký. A uh, nějakým, způsobem jste, nějakým způsobem jste se s tím dokázal porovat? Myslím si, že jedna z věcí, o kterých jste docela mluvil v rozhovorech, bylo, že nepíšete dlouhý kapitoly, píšete krátký... Vlastně stránkový e, kapitoly, což chápu, že je docela dobrá coping strategie, jak to psaní zvládnout. A pak mě vlastně přišlo, že celý ten jazyk, který, který jste k tomu vymyslel, který podle mě připomíná učebnice dějepisu v dobrým slova smyslu nebo kroniky, že je vlastně svým způsobem geniální, protože e, tu velikánskou věc, ten velikánský jako dějnej zlom představuje přesně takovým tím jednoduchým, až bych řekl ironicky jednoduchým jazykem. Bylo těžký přijít na to, že tohle je způsob, jak se z toho nezblásnit, tak chtít přepsat dějiny a zároveň z toho nemít mozek na kaši.
3: Vy, jak, jak, ví, jak víte vlastně, tak ta moje kniha se dělí do čtyř, do čtyř částí a každá ta část odpovídá té jedné epoše. Tak ta první část, to se týká vikingů, takže ta je napsaná vlastně takovým způsobem ságy. Ta druhá část se týká Krištofa Kolumba a tak je napsaná jako deníkem Krištofa Kolumba. Potom ta ústřední část, ta je zase napsaná podle těch kroných, těch konkvistadorů, těch dobyvatelů a ta poslední část, tam vlastně se objevuje Don Cichol a mně se to zdálo, že to je vlastně postava, která je ta nejpřirozenější, nejpřirozenější, kterou bych si mohl vybrat, abych se dostal do té doby. Ono, pochopitelně, to bylo poměrně dost takové těžké, jaksi stylové cvičení i pro mě, ale já jsem se tím ohromně bavil. Bylo to i dost těžké, protože jsem musel ty autory do, do, tedy, které jsem já vlastně tam zasadil do těch jednotlivých dob, také číst, abych se s tím stylem, abych si ho vlastně tak vztřebal, abych, abych si ho osvojil, protože jsem chtěl vlastně psát tak, jako by psali, nebo aby říkat to, co by říkali oni tehdy. A když si vezmeme tu moji knihu dřívější, ty čtyři H, tak tam to také byla vlastně práce, která byla záležná na dokumentaci, ale tam to je přece jenom víc jaksi omezený i časově, i místně, tam se to týká Prahy a druhé světové války, vlastně okupace, zatímco, když si vezmete tento román civilizaci, tak tam se to týká Jižní Ameriky, týká se to Francie, Portugalska, Španělska, Německa, prostě celo řady, celé řady zemí. A já jsem vlastně se tak trošku cítila jako ty Inkové, když jsem přicházeli, tak jak to postupně objevovali. Musel jsem se s tím seznámit, je to vlastně s každou tou zemí, s každou tou problematikou, ale mě to dokumentování baví. A Jinak jsem rád, že se vám to zdálo vlastně při čtení, že ta kniha je jednoduchá, nebo ten je jazyk, ale musím vám říct, že když jsem to psal, tak to pro mě bylo velmi
0: složité.
3: Literatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
0: To nejzajímavější z české i světové literatury. Literatura.
1: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že si budoucnost jako moc ne- neidealizujete, že ji dost temně a e, zároveň podle na civilizacích je vidět, že jako umíte s imaginací pracovat velmi slušně. Až bych řekl matematicky, zajímá mě, jestli byste nepřemýšlel nad, nad napsáním nějaký sci-fi nebo nějaký spekulativní fikce směrem do budoucnosti.
3: To je otázka, kterou tedy dostávám dost pravidelně. A pokud se týká sci-fi, tak to já jsem měl vždycky tuhle tu literaturu rád, ale je to pole, na které jsem se tedy ještě nepustil. A možná, že se na tam někdy jako pustím, ale pokud se týká té budoucnosti, no tak když si jenom vezmeme teďko vlastně tu přítomnost, ve které žijeme, tak jako ještě z toho vlastně zobrazovat, tu budoucnost. Já si myslím, že vlastně ta budoucnost už byla popsaná docela dobře jinými a že to vyznívá tak poměrně ten celý směr nebo kam my teda směřujeme, to vyznívá všechno vlastně dost apokalypticky. Tak si myslím, že není není to opravdu jako zatím můj záměr se do toho pouštět, aby se snažilo nějak realisticky líčit tu možnou budoucnost že vlastně takovou apokalypsu a zombie bylo asi prostřednictvím internetu, nebo ve spojení s internetem bychom tohle to mohli vidět, ale do toho jsem se taky ještě
2: nepustil.
3: Myslím si, že by to bylo ještě horší s tím internetem než bez. Já se na to ptám
1: částečně proto, uh, to bude vypadat jako zvláštně, taková, taková zvláštní odbočka, ale... Jedna z událostí, která se stala v e, posledních 30 letech a která, kterou, byla jako, kterou literatura dost silně reflektovala, e, reflektovala a spisovatelé dělali jako ježiši, to nás opravdu nenapadlo, že se může stát a byla z toho vlastně minimálně na, americký, e, na ameri- v amerických literárních kruzích jako obrovská katastrofa a to bylo 11. září, kdy všichni spisovatelé říkali, to jsme si opravdu nedokázali představit a vlastně se potom na to zpětně koukali jako na věc, kterou nedokážou popsat. A trvalo jim nějakou dobu, než se jako z toho traumatu oklepali a zjistili dobře, tohle to dokážu ještě nějak, možná literálně zpracovat. A, a proč se na to ptám, je, že mám pocit, že uh, jak si těch lidí, kteří si představují temnou budouc je poměrně hodně, a myslím si, že i na tom, jak rostou prodeje dystopických knih a na tom, jak se vytváří čím dál víc dystopických seriálů a tak dále, tak dále. Takže vlastně lidi mají nějakou potřebu si tu imaginaci cvičit, aby se jim jako nestalo to další 11. září aby byli nějakým způsobem připravený na to, co by se mohlo stát zrovna dneska jsem to slyšel v nějakém podcastu to adaptace rezilience a a nevím, co bylo to třetí heslo ale je to takový pocit, jak se připravit na to, abych se úplně nezbláznil z následujících dekád nemáte jako spisovatel pocit, že je to částečně i vaše zodpovědnost?
2: Já si, to
3: je otázka vlastně úlohy spisovatele, jestli vlastně ta úloha toho spisovatele je nutně politická, ano, tak spisovatel má jistě politickou úlohu, protože politika je úplně vlastně ve všem, je úplně všude. Já si myslím, že ale toho 11. 11 září už jaksi se odehrálo v těch představách někde. Myslím si, že různí umělci to nějak stvárnili. Teď to byl, byl jeden film, který se franc, francouzsky jmenoval nás, což česky by Znamenalo, hrozba a tam se jedná, nevím, jestli tam hrál Richard Burton nebo kdo to tam hrál, a jedná se tam vlastně o takou e, schopnost ovládat duchem. E, Předměty a lidi, a tam se jedná opravdu o únos letadla, a to letadlo vlastně tedy změní ten svůj směr a narazí do domu. Takže nevím, jestli to byl předobraz pro ty teroristy, vlastně, že jste se tím inspirovali pro to 11. září. A nebo když si vezmete všechny bondovky, tak vždycky tam je celý svět je ohrožen, nebo tak, tak tam to jsou taky vlastně už ty předobrazy. No, já si myslím, že vždycky vlastně s pospisovateli se chce nebo by se mělo chtít, nebo on by to i měl poskytovat nějakou vizi, která bude originální, která bude původní, aby byla jiná, než má většina lidí, protože celkem nemá cenu, aby vlastně říkal totéž, co říkají všichni ostatní. A jde o to, aby ještě k tomu něco dodával nebo to rozšiřoval. Jde o to, že ta vize má být tedy originální a jestli bude někdy potom jako aplikovaná, to už je jiná otázka. To má jako vlastně se základním vědeckým výzkumem nebo takzvaně tvrdou vědou. Nikdy se neví vlastně, jestli to bude mít nějakou aplikaci nebo jestli to úplně přinese nějaký užitek. A když máte tedy spisovatele, který nebo umělce vůbec, který je dobrý, tak ten by měl nabídnout něco původního a jestli tam bude užití toho původního, tak to nikdy není jisté, ale to východisko a vlastně ten konec, to by mělo být, to by mělo být jako dané pro toho spisovatele. Jo? jaké je jeho východisko a kam on chce dojít. Ale myslím si, že moc víc toho se od spisovatel čekat ne-
2: nemá. A je to velký očekávání nebo malý
1: očekávání? To znamená, jako cítíte se jako autor, že se toho na vás klane moc? A nebo máte pocit, že role liter- literatury jako takový je, je dost velká na to, aby mohla ovlivnit lidi kolem, kolem vás? lidi na velé trhu svět knihy?
2: No, my, si
3: vůdě... Na, literatura je jistě jaksi důležitá a má určitou moc, ale nikdy si nemyslím, že by literatura mohla zachránit sama. Vždycky to musí být ještě ve, spojením, ve spojení s něčím. To máte jako i u nějakých profesí, je hrozně málo profesí, nebo myslím, že žádná, která by mohla zachránit jako sama. A umělec, ten vždycky, nebo vůbec spisovatel, nebo vůbec tvůrčí osobnost by měl mít tu vizi. Já si myslím, Tady docela, že to jsou lidi, kteří mají spíš tu vizi nebo nějaké uvažování, než přímo, že by vykonávali tu akci. Já si myslím, že ta vize světa je strašně důležitá a že vlastně ten svět je vždycky produkt jednotlivých vizí. Jednotlivých vizí, které se mohou střetávat. Někdy vítězí spíše ty, někdy vítězí spíše oni. A když si vezmeme třeba Voltera nebo Diderota, tak oni rozhodně sami jak si tu francouzskou revoluci nespustili nebo neudělali, ale bez, na druhé straně bez Voltera a Diderota by asi ta francouzská revoluce nebyla. Nebo když si vezmeme ty mořeplavce, Kolumba, Magalienče nebo další, tak ty potřebovali kartografy. A nebyly to zase ty kartografové, kteří e, vypluli objevovat svět. A teď jsem si uvědomil, že zrovna s nimi kartografy to úplně nebyla dobrá metafora, protože Krištof Kolumbus vlastně objevil kontinent, který nebyl na té mapě. <tějí významení> Jinak vlastně na to neexistuje nějaký žádný recept, ale myslím si, že opravdu ty tvůrčí osobnosti jsou spíše si na té straně té kontemplace toho pozorování a ne až takové akce. Můžeme si říct, tak máte postavu Jana Fleminga, máte tady Jamesa Bonda. Já bych byl hrozně rád byl tím Jamesem Bondem a spíš jsem tedy já na té straně toho Fleminga hrozně rád bych dělal ty věci, ale myslím si, že to, aby se a že by nemělo být žádné očekávání těch činů, co dělal ten James Wood ode mě. Já jsem opravdu spíš ten Fleming.
1: Mluvili jsme o tom, že píšete celkem krátké kapitoly, že ty velké věci děláte na těch malých soustech. Je to takový literární suši, řekl bych. Po francouzsku. A a mluvil jste o těch vizích. Zajímalo by mě, jestli máte nějakou vlastní vizi tak jako třeba mám pocit, že Inkové, který, který přijdou nakonec do té Evropy, tak vlastně přinesou velikánské náboženské reformy, zemědělské reformy, ale lidi se prostě mají nějakým způsobem líp. Já bych že že taková vize uh, civilizací, tak jestli jestli sám sobě přiznáváte nějakou vizi, tedy když budete psát třeba novou knížku, anebo jestli si ji necháváte do těch malých kapitol, do těch malých soust, tak aby vás jako samotného nevyděsila. Ale to důležité, na to, se chci zeptat, je, jakou vizi máte.
3: No to je ta vize, to je strašně široká otázka. My jsme o tom vlastně mohli mluvit hodiny a hodiny, ale když byste po mně chtěl, abych to schrnul vlastně, jaká je moje vize světa, tak já bych řekl, že za všechno může kapitalismus. A když byste se mě ptal na uměleckou vizi, tak já si myslím, že to je ještě těžší udělat tady nějaké schrnutí do jedné věty. Ale já bych řekl, že my všichni jsme dědicové Dona Kichota. Já si myslím, že to není úplně tak špatná odpověď, protože myslím si, že bychom se u toho mohli hodiny a hodiny zastavit. Teď si hezky rozmyslete, jakou hloubku tato odpověď měla.
2: Ça implique tellement de développement qui pourrait durer des heures que vous pas rebondir sur cette question, je úžasně
1: kondenzovaná, Já jsem si udělal mentální poznámku, že půjde do titulku. Tak, takže moc díky. A uh, vám všem děkuji, že jste přišli na rozhovor s Loránem Binetem. Moc díky, pane Binete, za skvělý rozhovor. Moc mě to bavilo. Děkuji, že jste si udělal čas. A ještě pokraču v děkování. Děkuji paní Evě za tlumočení. Uh, děkuji Guillaume Basetovi za to, že mi, poskytl, uh, že mi poskytl tuto možnost rozhovoru. Uh, děkuji Marice uh, a Českému rozhlasu za to, že mi poskytl zázemí. A děkuji vám všem, že jste přišli. Díky... Bylo to super, aspoň pro mě.
2: Děkuji moc.
0: Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod Peřinou. Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, podcasty.